1: en Hispanidad Radio
0: desperate
1: comienza Amnistía Internacional,
0: Amnistía Internacional.
2: Buenas noches a todos nuestros radio oyentes. Retomamos nuestro programa mensual de difusión del trabajo de Amnistía Internacional agradeciendo a Hispanidad Radio que, nuevamente, nos abra este espacio en defensa de los derechos humanos. Nos encontramos hoy en el estudio José María Molina y el que os
1: habla, Juan Manuel Belmonte. Yemen. Crecen los temores por la seguridad de la población civil en la estratégica ciudad portuaria de Judaida en el oeste del Yemen, en medio de informes que indican que en breve está prevista una gran ofensiva de la coalición liderada por Arabia Saudí. Un asalto a la cuarta ciudad más poblada del país que alterase gravemente el funcionamiento del puerto no solo pondría en grave peligro a la población civil, también correría el riesgo de interrumpir el flujo de ayuda esencial para un país que depende en un 80% de las importaciones y con ello empeorar una situación humanitaria que ya es terrible. El conflicto ya ha causado un sufrimiento terrible a la población civil de Yemen, que soporta las peores consecuencias de estos combates desde hace más de dos años. La coalición liderada por Arabia Saudí ha incumplido descaradamente el derecho internacional humanitario al llevar a cabo reiterados ataques aéreos indiscriminados y otros de carácter ilegítimo en zonas densamente pobladas de todo Yemen. Hay miles de muertos y heridos entre la población civil, así como destrucción y daños generalizados en viviendas e infraestructuras. No puede repetirse este grado de destrucción y homicidios ilegítimos en Judaida. Ante el desplazamiento constante de la línea de combate hacia el norte a lo largo de la costa del Mar Rojo y la amenaza de un asalto a la ciudad de Judaída y zonas circundantes, tanto la coalición liderada por Arabia Saudí como las fuerzas Ustíes leales a Saleh y otros grupos deben abstenerse de llevar a cabo ataques indiscriminados o desproporcionados. Es fundamental que adopten todas las precauciones posibles para garantizar la protección de la población civil. La población estimada de la ciudad de Judaida antes de la guerra era más de 400.000 habitantes. Según la Fuerza de Trabajo para Movimientos Poblacionales, codirigida por la Agencia de la ONU para los Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones, la gobernación de Judaida acogía al menos a 100.000 personas internamente desplazadas en enero de
2: 2017. Estados Unidos. La doble ejecución programada en Arkansas es atroz y vergonzosa. Arkansas ha ejecutado el pasado mes a Jack Jones, el segundo de los cuatro presos que está previsto ejecutar antes de que las existencias de inyección letal del Estado caduquen al final de mes. Jones fue condenado a muerte a pesar de que el jurado no había sido informado de su grave discapacidad mental. La ejecución de Marcel Williams, también programada para este mes, seguía en proceso de apelación en el momento de la grabación de este programa. Arkansas continúa su vergonzoso retroceso en contra de la tendencia dominante a apartarse de la pena de muerte. Las condenas de Chuck Jones y Marcel Williams son otro ejemplo atroz de la aplicación de la pena capital a personas con grave discapacidad mental y un historial de abusos. Hay que parar de inmediato esta cinta transportadora de muerte con la conmutación de todas las condenas pendientes y la abolición definitiva de la pena de muerte. Un informe publicado el pasado mes por Amnistía Internacional ha mostrado que, por primera vez des desde 2006 y solo por segunda vez desde 1991, Estados Unidos no se encuentra entre los cinco países con más ejecuciones que más ejecuciones llevan a cabo en el mundo. El número de ejecuciones, 20 de 2016, fue el más bajo registrado anualmente desde 1991. La cifra de ejecuciones ha descendido cada año desde 2009, excepto en 2012, cuando se mantuvo sin
1: cambios. Elecciones en Francia. El respeto de los derechos de todas las personas es la condición para una sociedad justa y segura. Desde el siguiente día de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, Amnistía Internacional Francia pidió a los dos candidatos que se comprometan públicamente a respetar los derechos de todas las personas e invita a la ciudadanía a movilizarse a su lado. Los derechos humanos no son una amenaza ni un obstáculo para la seguridad de nadie. Constituyen la base del Estado de Derecho y son la condición sine qua non para una sociedad abierta y tranquila. La única manera de garantizar la seguridad de toda la población es garantizar los derechos humanos de todas las personas, ha, man ha manifestado Camille Blanc, presidenta de Amnistía Internacional Francia. Los derechos humanos nos protegen y nosotros debemos protegernos. Este deber incumbe a todos los responsables políticos y, más aún, a quien vaya a acceder a la presidencia de la República. La historia y la actualidad lo han demostrado. El respeto a los derechos humanos y de la dignidad de todas las personas, fundamento de una sociedad libre y justa, no es negociable. Es necesario una vez más que nos agrupemos y nos unamos para defender y proteger estos derechos. Amnistía Internacional Francia se moviliza para proporcionar al electorado francés información fiable y exacta sobre los programas y compromisos de los candidatos en materia de derechos humanos. Tras el trabajo de promoción llevado a cabo a finales de 2016, se ha publicado en el periodo previo a la primera vuelta de la elecciones, las respuestas de los candidatos a su llamamiento sobre los 10 puntos relativos al respeto de los derechos fundamentales y ha observado con alarma la falta de compromiso de varios de los candidatos a ocupar el más alto cargo del Estado. Turquía.
2: Periodistas de todo el mundo exigen la libertad de más de 120 colegas encarcelados. Los tres periodistas encarcelados durante más de 400 días mientras trabajaban para Amnistía Internacional para Al-Yasira, en Egipto, se han unido a miles de periodistas, artistas y activistas en una campaña de amnistía internacional para exigir la libertad de los más de 120 periodistas que están encarcelados en Turquía tras el golpe fallido del pasado verano. Mohamed Fami, Peter Greste y Pahel Mohamed han unido sus voces a la campaña por la libertad de los medios de comunicación de Turquía, que culminará en un día global de acción el 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa. En la represión, tras el golpe fallido, Turquía se ha convertido en el país del mundo que más periodistas encarcela. Muchos llevan recluidos meses y aún no tienen ni idea de qué se les acusa. Tras el referéndum constitucional de este mes, Turquía necesita más que nunca unos medios de comunicación libres y esta campaña demostrará que el mundo no ha olvidado a las decenas de periodistas que se consumen entre rejas. La campaña, iniciada por Amnistía Internacional con el apoyo de Penn, Reporteros Sin Fronteras, RSF, Index on Censorship y otras muchas organizaciones, anima a la gente a que muestre su apoyo publicando su selfie con un cartel en el que aparezca la etiqueta Free Turkey Media. Entre las personas que ya han apoyado el movimiento está la artista Ai Weiwei y decenas de cari caricaturistas de todo el mundo están enviando obras que serán evaluadas por un jurado formado por los caricaturistas Zunar, Steve Bell y Marty Rosen. Si lo correcto fue exigir la libertad de los periodistas de Al Jazeera, ahora lo correcto es exigir la libertad de los medios de comunicación de Turquía. El Mundo me apoyó a mí y a mis otros dos colegas, Peter Greste y Bahen Mohamed, hasta que nos pusieron en libertad. Liberémonos a los medios de comunicación de Turquía. Ha tuiteado Mohamed
0: Famine.
1: Colombia: los asesinatos de indígenas muestran errores en la implementación del proceso de paz. En el último mes, seis indígenas han sido asesinados en los departamentos de Chocó, Cauca y Nariño, afectando a los pueblos, a las naciones indígenas Wunan, Nasa y Aguá, comunidades gravemente e históricamente expuestas al conflicto armado. El 19 de abril, el líder del cabildo indígena quitequihue de Timbió, Cauca, al noroeste de Colombia, fue asesinado cuando salía de una reunión de su comunidad y un sicario le disparó en repetidas ocasiones. Gerson Acosta, que se llamaba, contaba con medidas de protección de la Unidad Nacional de Protección por Amenazas, que había recibido por su trabajo como defensor de derechos humanos. Pocos días antes, el 17 de abril, los indígenas Pedro Nelpay Pascal, Johnny Marcelo Cojiboy y Pascal Iber Goyes del pueblo Aguá fueron asesinados en el departamento de Nariño. Por otro lado, en el departamento del Chocó fueron reportados los asesinatos de los hermanos Anselmo y Dalmiro Cárdenes Victoria, indígenas Bunán, secuestrados el pasado domingo 16 de abril en el litoral de San Juan y hallados sin vida el 20 de abril. La situación de riesgo que atraviesan las comunidades indígenas en Colombia es alarmante. Estos crímenes muestran uno de los principales retos en la implantación del proceso de paz, el de proteger a las comunidades que viven en algunas de las zonas que más han sufrido el conflicto armado y garantizar que estos lamentables hechos no queden en la impunidad. Colombia atraviesa una etapa definitiva para la consolidación del Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y para el afianzamiento del proceso de paz iniciado con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. Pero todos estos esfuerzos serán inútiles si no se toman medidas inmediatas para garantizar la protección de las poblaciones más vulnerables y en riesgo de graves violaciones de los derechos humanos. <risa>
2: La Fuerza de Paz de la ONU en Sahara Occidental y campamentos de refugiados debe supervisar la observancia de los derechos humanos. La ONU debe dar prioridad a la observación de la situación de los derechos humanos en el Sahara Occidental, controlado por marruecos y los campamentos de refugiados saharauis situados justo a la frontera en Tindúf, Argelia. La misión de las Naciones Unidas para el referéndum del Sahara Occidental, Minurso, carece actualmente del mandato de documentar la situación de los derechos humanos o informar de ella a pesar de que siguen, se siguen cometiendo abusos tanto las autoridades marroquíes como el Frente Polisario, el movimiento independentista saharaui que administra los campamentos de refugiados saharauis en torno a Tinduf en el sur de Argelia. Permitir que la misión de paz de la ONU observe la situación de los derechos humanos en el Sahara Occidental y en los campamentos de refugiados de Tinduf es crucial para garantizar que todo el que el mundo conoce los abusos que se cometen lejos del escrutinio público, hacer que los responsables rindan cuentas y mejorar el respeto hacia los derechos. La misión de la ONU en el Sahara Occidental es la única operación de mantenimiento de la paz moderna del mundo que carece de un componente de derechos humanos. Ha pasado más de un cuarto de siglo desde que se estableció y ya es hora de mejorar su estatuto para permitirle informar sobre estas violaciones. A lo largo del año pasado, Amnistía Internacional ha seguido documentando violaciones de derechos humanos y, concretamente, restricciones arbitrarias impuestas a manifestantes y activistas pacíficos partidarios de la autodeterminación del Sahara Occidental, así como la vulneración de su derecho a un juicio justo y de la prohibición de la tortura
1: y otros malos tratos. Y ahora empezamos eh, la sección de Buenas Noticias con una de España. Cientos de activistas de Amnistía Internacional formaron en Málaga una cadena humana a favor de las personas refugiadas. Unos 350 socios y socias de Amnistía Internacional España, entre ellos el que os habla, acudieron los pasados 22 y 23 de abril a la 43 Asamblea General Federal de Amnistía, que se celebró en la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga. Entre sus actos, realizaron una cadena humana exigiendo el cumplimiento por parte del Gobierno español de sus obligaciones de acogida a refugiados.
2: Estados Unidos. Una jueza de Arkansas bloquea las ejecuciones del Estado. Una jueza del condado de Pulaski ha bloqueado el uso por parte del Estado de Arkansas de sus fármacos restantes para la inyección letal en seis ejecuciones previstas para este mes pasado. La causa fue que la empresa que fabricaba los fármacos que se emplean en estas presentó una queja alegando que el fármaco no
1: estaba destinado a usarse para la inyección letal, con lo que la mayoría de ejecuciones han sido aplazadas. Guatemala. Juicio a militares por desaparición y tortura, luz de esperanza para las víctimas. El juez Víctor Herrera envió ayer a juicio a cinco militares retirados por la desaparición forzada de Marco Antonio Molina Teixen, de 14 años, ocurrida el 6 de octubre de 1981, y por los actos de violencia sexual contra su hermana, Emma Guadalupe, durante su detención ilegal en un cuartel del Ejército. Desde 2004, la Corte Interamericana de Derechos Humanos había encontrado a Guatemala responsable por la desaparición forzada de Marco Antonio y por la falta de investigación de estos hechos.
2: Canadá, Alicia Keys y el Movimiento de Defensa de los Derechos Subindígenas galardonados con el máximo premio de Amnistía Internacional. La mundialmente célebre artista musical y activista Alicia Kiss y el inspirador movimiento de pueblos indígenas han sido galardonados con el Premio Embajador de Conciencia 2017. El premio se entregará oficialmente en una ceremonia que se celebrará en Montreal, Canadá, el 27
1: de mayo. España. La empresa ferroviaria se compromete a abandonar sus contratos en Australia de gestión de campo de detención para inmigrantes. La multinacional española que, a través de su filial Brat Roth Spectrum, gestiona los campos ilegales de las islas de Nauru y Manus, donde se encarcela y se tortura ilegalmente a inmigrantes, se ha comprometido a no renovar su contrato con las autoridades australianas a su caducidad el próximo mes de septiembre. Amnistía Internacional España le exige la inmediata salida de estos campos antes de la fecha anunciada.
2: Y esto es todo por hoy. Volveremos con vosotros el primer lunes de junio a las 21 horas en esta misma emisora. Podéis contactar con nosotros a través de la página web de Amnistía Internacional www.es.amnistia.org a través de la página de Facebook del Grupo de Huelva de Amnistía Internacional o visitándonos cualquier lunes por la tarde en nuestro local en la Avenida Andalucía 11, bajo en la Casa de los Derechos Humanos. Buenas noches.
1: Buenas noches.